0: Un homme sur quatre est touché par l'alopécie, mais quel est ce mal mystérieux Eh bien, on voit ça tout de suite avec mes invités. – Avec moi sur le plateau, le docteur Sarah Fadli, vous êtes directrice médicale de la Maison Lutetia. Nathanaël Aknin, vous, vous êtes le président hein, de la Maison Lutetia, on a le président avec nous, <rire> attention. Hein. Et Jérémy euh, Moscovici, vous, euh, vous êtes finaliste, vous avez été finaliste de Top Chef, vous êtes un cuisinier, un cuistot, ça nous manque en ce moment, les cuistots, les cuisiniers, le, les restos, on a la hâte de, vie, de retrouver euh, la vie. Mais vous êtes aussi, et c'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui, vous êtes un rescapé de l'alopécie. Alors qu'est-ce que c'est l'alopécie On va poser d'abord la question à docteur Sarah Fadli.
1: – Alors l'alopécie est une, la chute de cheveux qui est génétiquement programmée. Les cheveux s'affinent progressivement, leur cycle de vie se raccourcit, ensuite ils tombent et on, re, et on perd de la densité. Il euh, y a des schémas qui sont assez classiques. L'alopécie androgénétique représente la majorité des alopécies. Il y a d'autres pathologies qui peuvent provoquer une chute de cheveux qu'on n'abordera pas aujourd'hui.
0: – L'alopécie androgénétique, en clair, c'est les hommes qui deviennent chauves. Pas
1: forcément ça les, les hommes, c'est une prédisposition Andro. génétique liée aux hormones masculines, effectivement. –
0: Ça peut toucher les femmes aussi
1: ?– Tout à fait, oui. ça touche les femmes.
0: – Oui – C'est une embêtant faible les proportion,
1: euh, c'est embêtant pour les femmes car leur type d'alopécie est différent de celui des hommes, souvent ils touchent l'ensemble du cuir chevelu. Donc ça rend les traitements à la greffe capillaire un peu plus, plus compliqués, plus compliqué, mais on arrive à, à trouver des solutions.
0: – Alors aujourd'hui on va parler de l'alopécie masculine. Alors les hommes, euh, quand ils s'aperçoivent qu'ils commencent à devenir chauves ou qu'ils ont un problème, ils ont déjà en fait perdu 30% de leur chevelure, en général, ça – En
1: général, oui. Vers la trentaine, ils commencent à se rendre compte de, de cette chute de cheveux. Euh, de plus en plus, euh, les hommes comme les femmes se scrutent dans le miroir, euh, via les réseaux sociaux. Donc l'alopécie devient une, une réelle euh, problématique pour eux.
2: – pas... Le stress oui. est aussi un facteur euh, accélérateur. 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 Donc, Parfois, on voit des hommes euh, très jeunes, euh, oui. dans leur euh, jeune euh, vingtaine, uh -huh.
1: En fait, il y a une prédisposition génétique qui peut être accélérée par des facteurs exogènes, tels que le stress, le mode de vie et autres.
0: Vous avez vu comme elle le dit mieux que vous Ça peut être accéléré par des facteurs exogènes. Hein vous auriez dû faire médecine. Alors, on commence à traiter à partir de combien de temps À partir Alors, de quelle, quelle perte de, de cheveux À partir de 30, 40, 50 Il
1: n'y a pas d'âge, il n'y a pas de, de règles précises. Euh, on reçoit le patient en consultation et on arrive à déterminer, à planifier euh, le, le traitement, le plan de traitement qu'on peut lui proposer. Donc, euh, certains patients ont perdu 30 ou 40% sur des zones bien déterminées comme les golfs, on peut déjà commencer à, à les corriger
0: alors depuis Fabien Barthez hein, on vit bien quand on est quand on échauffe, quand on a la, la boule à zéro on se rappelle de Zidane qui embrassait le crâne de Barthez
3: c'est Laurent Blanc pardon – C'est Laurent Blanc,
0: je suis moins fouteux que, que, que vous. Mais par contre, pour certains hommes, ça, ça, pose, ça pose des problèmes. Euh, vous, ça, ça vous a posé des problèmes, Jérémy, vous aviez 23 ans, je crois, quand vous vous êtes dit… – À peu euh, près, oui. Euh, – Non, là, ça ne va plus. –
3: Oui, c'était héréditaire déjà de par mon papa, mais c'est vrai que ça commençait vraiment à me travailler, c'est-à-dire que j'abordais pas ma vie de, de la même manière. J'ai eu la chance d'être un garçon accompli, dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle assez jeune. Mais c'est vrai que j'avais euh, à vue d'œil cette évolution capillaire qui commençait un petit peu à m'angoisser et, et à me paralyser à, à certains moments. <rire> Donc j'ai trouvé le remède le plus efficace qui a été de, de vivre quasiment 18h sur 24 en public avec une casquette. C'était approprié à un style vestimentaire dans un premier temps et puis c'est rapidement devenu euh, quelque chose de, de très ancré dans, dans ma vie. Euh, de, même avec mes proches, je, au fur et à mesure de l'évolution de de ma coupe de cheveux, de la perte des cheveux que je voyais vraiment partir à vue d'œil. Je, je suis vraiment resté dans, ce, dans, ce, dans, dans cette configuration-là, casquette ou bonnet, enfin toujours quelque chose sur ma tête pour pas, pour pas que ce soit visible. – Et ça, ça a duré 10 ans à peu <rire> près. – Ça a duré à peu près 10 ans. – 10
0: ans d'angoisse ouais. d'avoir la casquette. Ouais, de... –
3: J'abordais pas des rendez-vous professionnels de la même manière avec ou sans casquette, c'est ouais. pour vous dire. Ah – oui.
0: Mais euh, c'est vrai que… On, on se masque souvent son, son alopécie, on a tous en tête quelqu'un qu'on a connu qui se ramène les cheveux comme ça, euh, et c'est éminemment gênant parce qu'on vit dans l'angoisse de, de, du coup de vent d'être démasqué. Et vous c'était la casquette, euh, et, et, avec, et même chez vous à la maison avec votre copine, tout ça la casquette ?– Sur
3: la fin, ça pouvait m'arriver, alors que c'est ma femme, qu'on est mariés, on sème, on a un petit garçon, tout va bien, mais c'est vrai que c'est très personnel hein, comme problématique,
0: c'est soit avec soi-même. cest vous aviez plus de facilité à vous mettre euh, tout nu devant nous votre femme que d'enlever la casquette.
3: Ben, Jean-Claude, euh, quand même <rire> Je ne sais pas, je
0: pose la question.
3: Euh, Jean-Claude, euh, quand même, c'est quoi ces questions -là Oui, oui, disons que non, mais blague à part. Oui, disons que c'est vrai que j'avais moins de problématiques à ce niveau-là.
0: Certes, c'est le mec, il est à poil, il a sa casquette, il n'est pas, pas comme ça avec il sa casquette. Il non, est il ça. est comme ça avec sa un casquette. Bon <rire> un bon Alors quand est-ce que, est que vous avez pris la décision de redevenir sérieux Quand est-ce que vous avez pris la décision de... On a entendu
3: beaucoup de choses ces dernières années. Ça s'est démocratisé énormément, euh, démocratisé beaucoup à, à, à l'étranger aussi. On connaît tous ces voyages en Turquie, ouais. euh, 399 euros l'inclusive, où on vous revenait avec une coupe de cheveux. Moi, j'ai jamais voulu partir sur ce format-là. Et comme dans la vie, j'ai fonctionné avec mes cheveux, c'est-à-dire que j'ai eu besoin d'avoir en face de moi euh, quelqu'un qui m'a qui m'a donné confiance. Mon feeling s'est posé sur euh, sur Nathanaël que j'ai pu rencontrer dans un premier temps. Et, et c'est vrai que j'ai eu un, un regard bienveillant, un regard doux, euh, avec les bons mots, le ton juste, la bonne parole. Et je me suis senti en confiance. Mmh. Et, et c'est bête à dire, mais euh, quand on pose un décor avec euh, euh, des locaux, une infrastructure, un regard… Euh, c'est tout un packaging qui a fait que j'ai été sensible euh, au discours et à la méthode qu'on m'a présentée à ce moment-là. – Non
0: mais c'est très très important, parce que c'était un gros problème pour vous dans votre vie, donc on ne confie pas un gros problème tout à, à n'importe qui, on a besoin d'établir une relation humaine de
3: confiance. – Tout enfin, que... c'est exactement ça, c'est une relation ça. humaine de confiance. Mais pour tout vous dire, j'aurais pu être prêt à continuer des années comme ça, parce que… Parce que je n'avais pas eu ce truc-là. Et je, je, je préférais continuer, on va dire, à ressembler à mon papa, on va dire, que, que de mettre ma, ma, ma tête, de mettre mon, mon, mon complexe, parce qu'on peut dire, on peut mettre le mot, c'est un complexe, dans les mains de quelqu'un sur lequel je n'avais pas senti ce truc-là. Donc le déclic, ça a été une rencontre. C'est une rencontre. Hein,
0: qui vous a fait... Euh, basculer, Tout à fait. Euh, Tout à à, fait. Ça a moment. été la
3: rencontre euh, avec Nathanaël, son regard, ses mots, et, et je suis parti dans cette aventure-là.
0: Eh oui, Nathanaël,
3: son regard, ses mots, et vous êtes parti
0: dans une aventure. Merci. Je ne veux pas euh, en savoir plus. <rire> – C'est une grande histoire, c'est une grande histoire, une grande histoire euh, On a parlé du déclic, oui. mais euh, là on va redevenir sérieux à nouveau, on va parler des freins, c'était quoi vos freins Vous aviez peur que, que ça se voit, que ce soit mal fait, euh, que ça fasse mal que oui, je... quoi, les, après, les ?– Oui, après pour
3: être très honnête, ça ne pouvait pas être pire que ce que c'était. Donc ça, c'est le premier point. Une fois qu'on se dit ça, on se dit que bon, on n'a pas grand-chose à perdre. Les freins, ça aurait pu être effectivement la douleur, ça aurait pu être aussi le côté pas naturel Ouais. Euh, parce que j'ai vu, vous doutez bien… – oui, Avoir on... l'air ridicule. On... – voilà, voilà, par exemple, vous doutez bien que quand on est dans, dans, on est dans ma situation, on s'est déjà renseigné au fur et à mesure des, des événements et, et de l'avancée de ce problème capillaire. Donc oui, ça aurait été ça, une ligne capillaire complètement euh, un peu PlayStation. Quoi. On aurait ressemblé à, à, à un robot ou quelque chose de pas serein. Puis on s'imagine tout un tas de choses à ce moment-là. Donc voyez, ouais, c'était ça les freins. Euh, Est-ce que ça aurait fait naturel euh, Est-ce que ça ne va pas faire mal Oui, c'est vrai, on est toujours un peu, un peu oui, doux nous, on... les mecs, ah, en plus. – euh, On va vous planter. – Oui, c'est ça. Ouais. Et puis cette méthode que je ne connaissais pas. Ah. Hein, donc, euh, cheveux par cheveux, quand même. Ouais. C'est cheveux par cheveux. On, on tire ouais. cheveux par cheveux. Donc, c'est une vraie… Je parlais de mot d'aventure, ce n'est pas, pas un faux mot, c'est une vraie aventure. On s'engage vraiment dans quelque chose de… de avec une certaine inconnue, mais on s'engage dans quelque chose où, on, où il faut être sûr, quoi. Voilà. il faut avoir vraiment tous les tenants et tous les aboutissants pour être sûr de s'aventurer là-dedans. – de
0: là Alors on va voir une image avant-après, hein, parce que vous oui. nous avez parlé de votre problème, mais euh, on va voir… – Ah oui, là vous avez hein. voir en direct. – Voilà, hein, donc ça c'était avant-après. Euh, – Ah oui. Euh, – Oui, bon, vous étiez bien quand même avant hein, aussi, mais ça c'est ouais. très personnel en fait, vieux, les Un peu vieux comptable, on... mais… Mais non, vous étiez bien aussi. Regardez Jason Statham, c'est un peu ce style-là. Ouais, mais
3: il a le corps, je n'ai et... pas le même. Ah,
0: ouais, voilà. <rire> mais vous avez le talent, vous êtes un grand chef. Voilà, chacun, gentil, chacun ses atouts. Bon, comment ça s'est passé
3: Ça s'est passé euh, un, petit peu comme, un petit peu comme le jour où ma femme est partie coucher avec le sac près de la porte. Je suis parti avec mon petit sac qui était près de la veille. J'ai rejoint euh, la clinique et, euh, et à partir de ce moment-là, j'ai vécu… Euh, je peux le dire, une expérience client, quoi. On vous prend en charge à l'arrivée. – Mais à partir de ce moment-là, vous avez accouché finalement d'un nouveau Jérémy ?– je... Oui, ben oui, Jean-Claude. J'allais ouais. dire, restons sérieux, mais oui, Jean-Claude, c'est un peu ça. <rire> – j'étais sé... partais... sérieux
0: pour une fois, j'étais sérieux. – Je partais
3: vers le nouveau Jérémy, absolument. En plus, je prends cet exemple de petit sac préparé parce ah, que ouais. j'avais les mêmes vibrations que le jour où ma femme devait partir pour aller à la maternité. Donc voilà, je pars de chez moi, seul, le dernier bisou de ma femme, le câlin fort, parce que c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Voilà, elle le sait et j'arrive donc à la clinique, et, et à partir de ce moment-là, voilà, vous êtes pris en charge immédiatement, avec que ce soit du docteur Fadli à monsieur Acnin, euh, au personnel qui est là-bas, vous êtes pris en charge immédiatement. Et on vous regarde, voilà, avec. Que de la bienveillance, avec un sourire, avec. C'est des petites choses, hein, mais vous moi je suis sensible à, la à
0: ça. Et vous voyez le regard doux de Nathan. Ouais, oui, oui. <rire> et vous écoutez ces mots. Non,
3: mais, <rire> mais, mais c'est des petites choses auxquelles je suis sensible. Une main sur l'épaule, un regard, quelque chose. Vous allez passer sur. Alors, ce Jean-Claude, c'est un. Truc manière... <rire> et, et, et vicieux, je... <rire> Non, mais c'est important. Moi, je suis sensible à ça. Après, chacun vise, pense, son aventure en Bien fonction sûr. de sa propre sensibilité. Et moi, j'avais besoin, justement, de ça, de, de, de ce côté rassurant. Euh, et, on, et après, voilà, vous débarquez, on vous installe, on prend soin de vous et à partir de là, voilà, le médecin arrive, vous refait un dernier check, un dernier brief sur la manière dont, vous, dont vont se passer les choses et c'est parti. Et je, petite précision importante, quelques semaines, quelques mois en amont, vous recevez chez vous à, à une fréquence très régulière, voilà, des mails, des instructions avec des choses à mettre en place, des choses qui sont toutes banales. Mais on s'occupe déjà de vous avant ouais, que vous soyez La mise en arriver. confiance, elle est exactement, très importante. – Exactement, Parce que
0: c'est quelque chose, il n'y a pas que l'acte technique. – Tout hein, à fait. – On voit bien que c'est le nouveau Jérémy dont on est en train de, de s'occuper ouais, déjà. Et alors, vous êtes content aujourd'hui, vous euh, plaît, le nouveau je, Jérémy ?– Oui, je
3: suis content, je suis, un, je suis un nouvel homme physiquement, je me sens bien. Ça va faire dix mois que je n'ai pas porté une casquette sur la tête. Génial. par exemple voilà. et, et j'en je ai des frissons presque oui. okay. et je me sens bien bien sûr, je me sens beaucoup plus serein beaucoup plus épanoui euh, j'ai retrouvé le, le plaisir de pouvoir faire ce que fait Nathanaël avec ses cheveux c'est-à-dire mettre la main dedans <rire> voilà, faire, avoir un peu de la coiffe comme il m'avait dit le premier jour, du, du volume et, et ouais, je suis beaucoup plus épanoui bien sûr évidemment, c'est une certitude et à mon petit niveau, sur mes réseaux sociaux, j'ai beaucoup de gens, j'en ai partagé un petit peu des images, mais j'ai beaucoup de gens qui sont venus vers moi pour me, de, pour me demander, pour me faire partager l'expérience que j'ai vécue. Et, et c'est assez intéressant, je l'ai aussi fait pour ça, voilà. je, je l'ai mis aux yeux de mes réseaux sociaux pour que justement, si je peux, à mon humble petit niveau, décomplexer des gens, leur faire comprendre que bon ben bah, on peut franchir le Alors, pas
0: c'est intéressant c'est drôle ce que vous nous dites parce que d'un côté ça vous gêne de plus avoir de, de cheveux et puis de l'autre côté pour vous l'opération euh, elle, elle est pas euh, enfin elle, elle est pas taboue du tout vous dites à tout le monde bah regardez moi j'ai fait quelque chose et je me sens beaucoup mieux aujourd'hui avec et mes et cheveux donc vous ne l'avez pas caché vous n'avez pas essayé de dire bon non. on va se mettre un peu de non. cheveux mais pas trop pour que ça se voit pas c'est pas moi c'est certains vous l'avez vous, vous l'avez revendiqué moi. Voilà. Moi, en fait moi je
3: suis quelqu'un d'assez transparent et, et j'assume ce que je fais parce que mais je pense qu'il faut être bien aussi un peu dans sa vie pour assumer ce genre de choses. Ouais, ouais. Voilà, donc j'assume ce que je fais. Et, et si je vous dis, à mon, à mon humble petit niveau, j'ai pu le faire partager aux gens, j'ai plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire ça fait mal, les, les questions que vous me posez. Ouais, voilà. Et donc si je peux le faire partager pour décomplexer justement… Euh... Euh, cette problématique-là. Et pour créer le déclic Exactement. chez les autres, vous, vous, il a mis du temps à se créer ce ah ouais, déclic. Ça
0: des années. Donc, si vous pouvez aider les autres à aller un petit peu plus vite. Dans...
3: Quand je vois le bien que ça m'a fait, le changement ah ouais. de vie que ça m'a apporté, voilà, oui, je peux partager, je peux inciter les gens. À... On sent hein, ça. Ça, ça c'est les cuisiniers. Ils aiment partager. Hein. Ils aiment partager ouais. leurs recettes,
0: mais ils aiment partager leur, leurs bonnes expériences. Ouais, ouais, c'est C'est le partage. Le hein, la cuisine. Ouais, bien sûr, c'est l'essence
3: ouais. même de, ce, de mon métier. Hein. Ouais, ouais. Alors, bon,
0: technique, docteur Fadli. Je suis là. Voilà. – Plusieurs techniques de grève de cheveux, FUT, FUE, IFA, DHI, on n'y comprend rien. Alors on va reprendre les techniques une par une, oui. FUT, qu'est-ce que c'est ?– FUT
1: c'est la bandelette, c'est l'ancêtre de la grève capillaire, c'est une technique chirurgicale, le chirurgien prélève un, une bande de scalp qu'il découpe, ensuite au niveau de la zone d'implantation, le médecin ou l'assistante effectue des trous de réception et on place les greffons.
0: – D'accord, donc ça c'est c'était un peu traumatisant. Hein. – C'est ça, une, avec une une la, bandette, le scalp à l'arrière. Bon. – FUE
1: ?– FUE, euh, c'est extraction manuelle, unité folliculaire par unité folliculaire au niveau de la zone donneuse, mais l'implantation est exactement la même.
0: – D'accord. – Donc
1: ça n'a pas donc spécialement toujours, évolué. Toujours, avec trou de bandes... réception et on dépose les greffons. C'est l'évolution plus ou moins de la FUE en utilisant des robots. Euh, donc le une robot tra, voilà, ou la, une machine qui va pouvoir faire le travail du médecin au niveau de l'extraction, qui ne change rien à l'implantation.
0: D'accord. Et donc là, on arrive à la DHI, qui est la méthode que vous que pratiquez, pratique. vous et euh, qu'on vous a recommandée, que vous avez mm -hmm. suivie. Hein, vous, vous avez euh, oui. suivi cette méthode. <coughs> DHI, ça veut dire direct air, Implantation. Implantation.
1: Hein Alors c'est plus qu'une technique, ah. c'est tout un protocole, c'est toute une standardisation euh, qui commence, comme disait euh, Jérémy, d'avant l'intervention, donc dans le, dans le diagnostic, la préparation du patient, le jour de l'intervention, bien évidemment l'acte en lui-même, l'extraction et l'implantation… Et le suivi. Donc, euh, on est une équipe. Euh, on a une, 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 on travaille ensemble. On, on, on fait des meetings. On, on échange. C'est complètement différent de l'exercice d'un médecin individuel qui fait sa petite greffe tout seul dans ouais, son cabinet. tout un protocole Donc, on, on a qui, la force est, qui est mis en place. De, de,
0: Concrètement, de techniquement, euh, c'est quoi les plus de la DHI
1: alors, euh, indépendamment de l'extraction, le résultat, euh, il est complètement naturel, il n'y a pas de cicatrices, on ne fait pas le de pré-trous, donc ouais. la peau n'est pas fibrosée, euh, on arrive à donner une direction, un sens aux ouais. cheveux qu'on implante, donc ça donne un résultat complètement naturel.
0: D'accord, donc technique non invasive pas de non, cicatrice, douloureuse, fatigative, c'est un ça vous a résultat naturel.
1: Franchement, non.
3: non. On peut pas dire ça comme
0: ça. On, on utilise une anesthésie
1: locale. Oui, bien et sûr. Ça suffit là oui, sinon vous, vous, êtes, <rire> vous, êtes,
3: vous êtes allongé en train de regarder des séries télé. Hein, ouais. Et vous le vivez très bien. D'accord. Ce qui est fascinant dans ce que vient de dire le docteur, c'est que sur la grève de cheveux, on, on peut vous incliner le cheveu à un degré spécifique pour que ça reprenne le mouvement initial. Je trouve ça Donc fascinant.
0: avant, vous avez choisi votre coiffure
1: Non, le patient pas. ne choisit non, je, je, pas
0: ce Il pose la question. Non, non. Non je choisis pas. Non. C'est l'implantation
2: naturelle.
1: On ne fait que copier la nature. On suit exactement la direction de ses cheveux naturels.
2: D'accord. D'ailleurs, l'idée la... d'une greffe, pardon. Oui, allez C'est euh, de recréer exactement euh, ce que la nature aurait dû laisser si on n'avait pas eu, euh, si on n'avait pas été sujet à cette perte.
1: Par exemple, au niveau de, de, de la tension, du tourbillon, on arrive à reproduire exactement le mouvement de tourbillon.
2: Donc, ça,
0: ça passe par une, une observation hein, préalable importante. Les séances, elles se passent euh, en bloc
2: opératoire stérile C'est ça. ça semi-stérile. Semi -stérile. Semi -stérile, ah, on voilà. dit semi-stérile. Voilà. Stérile, c'est pour la chirurgie. Et ici, c'est. Ce
1: n'est pas un acte chirurgical à proprement dit, c'est de la médecine esthétique.
0: La durée, ça varie en fonction de la zone à traiter, je suppose. C Tout ça à fait. Hein Tout en à moyenne fait. C'est quoi Vous, ça a été combien de temps ?– Moi, je partais de très loin. Hein, donc...
1: <rire>
0: Alors pour Jérémy, c'était deux jours. – C'était deux, hein. ouais, deux jours. Okay. On
1: peut faire des interventions sur une journée, une demi-journée, deux jours. Ouais. – Alors, on, on va
0: voir tout de suite une vidéo et euh, vous allez la, mmh. la commenter pendant qu'on la voit. Et euh, plusieurs sessions donc, euh, sont parfois nécessaires. Hein. –
1: Bien sûr. – Voilà,
0: on va voir la vidéo. – Là, qu'est-ce qu'on fait ?– Là, c'est
1: l'extraction. On prélève des unités folliculaires. – Là, on est en train de les trier. L'infirmière les trie. On n'implante pas de façon aléatoire. Donc, elle les classe, les, les simples, les doubles, les triples et les multiples. Et là, c'est l'implantation.
0: Alors, c'est quoi, simple, double, triple, multiple
1: Dans chaque unité folliculaire, on peut avoir un, deux, trois, quatre, cinq cheveux. D'accord, parfois Donc, plus. Voilà, on ne on va, va pas mettre les gros, les, les, les gros follicules avec cinq cheveux au niveau de la ligne frontale. Ça fera factice. Ça se verra.
0: Et donc effectivement, il faut faire ça, euh, et c'est pour ça que vous le faites manuellement finalement. Oui. Hein, c'est pour ça que ça, ça a l'air naturel. C'est parce que c'est de l'artisanat quasiment.
3: C'est de l'artisanat.
0: Hein
1: oui, c'est de l'artisanat. Il y a aussi un côté mathématique euh, uh -huh. et puis un petit côté artistique.
3: Ouais, moi, j'ai ressenti ce travail d'horloger presque, <rire> d'orfèvrerie presque. On en, est obligé on en... de
1: répartir, de faire notre calcul préalablement, de déterminer les endroits où on va mettre les doubles, les triples, euh, avant de commencer l'implantation. On ne fait pas de façon aléatoire.
0: – Alors j'ai des questions très pratiques à vous poser parce qu'on avance là dans l'émission. Après l'intervention, est-ce qu'on peut se laver les cheveux, prendre une douche, reprendre une vie normale
1: ?– Une douche, oui, dès le lendemain. Euh, se laver les cheveux à partir du troisième jour.
0: – À
3: partir du troisième
0: ouais.
1: jour,
3: reprendre le travail. Euh, – 36 heures après, c'était jouable. – 36 heures quand oui. tu sors, t'es un peu sonné. Moi, en plus, j'ai fait de ouais, l'anesthésie. tout ça. Voilà, un peu besoin de repos, un petit pansement derrière la tête qui, qui dure 24 heures. Donc, 36 heures, 48 heures après maximum, pour y reprendre une activité complètement normale, bien sûr.
0: Le temps de repousse après la greffe
3: Alors, ça, c'est intéressant parce que. Trois semaines un mois après la, la, la greffe, je voyais déjà des zones, comme vous êtes cheveux très très courts, rasés, ouais, ouais. je voyais déjà des zones qui ne poussaient plus, repousser. Donc quand je mettais ma main, je m'en souviens, je ne le fais pas trop parce que je me décoiffais, <rire> mais quand je mettais ma main, comme ça, je sentais ce petit, ce petit retour un peu ouais. crépiteux à, de, de, du bas du front en, à derrière la tête. – C'est génial, là, on se ouais, dit, ça y est. Ouais, – Oui, ça y est, ça marche. marche, quoi, exactement, c'est ça. – ouais.
0: Douleur après les greffes de cheveux ?– euh,
3: Douleur après la greffe de cheveux, oui, quelques heures, je vous dis, le temps de, le temps de la première nuit. Parce que c'est un peu à vivre, c'est sensible, euh, mais bon, c'est voilà deux jours après, on sort avec un petit paquet quand même, avec euh, tout un tas de soins, l'aloe vera, des crèmes, des, tout un, un packaging, voilà, qui tient la route et qui est hyper performant. On sort avec quelques croûtes, qui cinq jours, six jours après, euh, Nathanaël me l'avait promis, ça partirait. J'y croyais pas une seconde parce que je suis sorti mm -hmm. bien croûté, cinq jours, six jours après, ça partait, donc c'était mm -hmm. cool. Et avec ce petit shampoing, au fur et à mesure à faire, oui, c'est voilà, c'est c'est rodé. – Alors je sais que vous n'en portez plus, mais je pose la question, est-ce qu'il est quand même possible après de
0: porter un bonnet, une casquette
1: ?– Alors une casquette large à partir du troisième jour, un bonnet en laine à partir de deux, trois semaines.
0: Okay. – Est-ce que, alors je ne veux pas vous casser le moral, mais est-ce que dans 5, 10 ans, euh, on sera obligé de refaire une petite retouche parce que finalement les zones non traitées, c'est-à-dire celles où il avait encore des cheveux, au moment de la première intervention ben Peut-être y aura une, à nouveau je une à oui, je, je, je
1: vais répondre en deux <rire> temps. Donc pour la plupart des patients, lorsqu'ils n'ont pas perdu l'intégralité de leurs cheveux, bien évidemment, la greffe capillaire ne permet que de corriger l'effet inesthétique de l'alopécie. Leur alopécie va continuer à, à progresser. Et on peut bien évidemment refaire d'autres interventions pour traiter les autres zones. Deuxième partie de ma réponse, qui ne va pas plaire à Jérémy, il avait quasiment tout perdu. Donc, on a traité l'ensemble de la zone. Maintenant, on va pouvoir, s'il le souhaite, retravailler la zone frontale. Mais les cheveux qu'on a implantés, on les a implantés. Il ah, ne retombent pas.
3: – Vous êtes vous
0: bien, vous vous êtes bien comme ça. Ce n'est pas, que... pas la peine de le faire avancer. Il est bien comme ça. – C'est fantastique. on
1: a traité l'ensemble des zones qui avait Parce que
0: l'essentiel, c'est qu'il faut que ça reste naturel et il faut qu'on se sente bien. – C'est une –
3: Sinon, pour moi, ça aurait, été, ça aurait été un échec. Même si les cheveux avaient repoussé, avec un manque de naturel, ça aurait été un échec.
0: – Alors, on arrive à la fin, il, faut, il y a quand même des questions importantes et là, on va boire les paroles de Nathanel. <rire> –
2: J'ai cru qu'on m'avait oublié. – Mais non, mais non, mais non.
0: Euh,
2: le prix, on, on, va parler des pour qui... la fin. on va parler des questions qui fâchent. Le prix, alors, alors est-ce que c'est accessible à tous ?– Alors, c'est accessible, euh, oui, c'est un investissement de vie. Donc, si vous voulez, on compare souvent les implants capillaires aux implants mammaires pour les femmes parce que c'est aussi un projet assez personnel pour les patients, et donc c'est euh, quelque chose qui va vraiment changer euh, la vie euh, du patient ou de la patiente euh, quand on fait des femmes. Euh, mais on est prêt à mettre un certain prix pour euh, des choses qui, euh, qui changent votre vie, ça peut être euh, d'acheter une Twingo, euh, par exemple, euh, qui, qui change votre vie. – Les cheveux, ça va être aussi cher qu'une Twingo ou moins cher
0: Alors, Ça va dépendre du nombre ça, de cheveux
2: ?– Ça va être en fonction de la taille de la zone à traiter. Donc ça commence à 3 900 euros et on peut aller euh, sur des sessions comme euh, Jérémy par exemple, euh, jusqu'à 13 900 euros. Donc ce sont de très grosses sessions. Si vous vous souvenez euh, des, des avant-après, euh, vous voyez qu'on a dû recréer vraiment toute la zone euh, du sommet. Euh... – Ce qu'on peut dire, c'est qu'une Twingo, ça change rarement la vie, alors que les cheveux, vous,
0: ça Total, vous les a changés. – Tout
1: joliment
0: dit. <rire> – <Et> Voilà. <rire> Quel, euh... Alors par contre, euh, Jérémy, il mentionnait tout à l'heure, la Turquie, d'autres pays, c'est vrai que c'est beaucoup moins cher. Alors pourquoi il faut… On peut y aller euh, Il faut prendre des précautions ?– -ce Alors,
2: c'est toujours un peu particulier de, de prendre l'avion pour aller faire une intervention euh, médicale ou chirurgicale. Euh, il y a des, beaucoup de, de gens qui partent en, en Turquie pour faire euh, leurs interventions et je suis sûr qu'il y a euh, certainement de très bons médecins là-bas. Euh, mais on a également énormément de retours. Donc euh, on va dire qu'aujourd'hui, 30% de notre activité, c'est des corrections de gens qui sont partis à l'étranger pour faire des interventions et qui sont ensuite laissés dans la nature avec des résultats qui ne leur conviennent pas et qui ont en réalité essayé de résoudre un problème en créant un problème encore plus important. Plus important. Donc finalement, on va dire que vous avez peut-être plus intérêt d'avoir un suivi et de pouvoir avoir une clinique qui vous suit du début à la fin. En quelques mots, on arrive à la fin de l'émission. Allez-y. Oui.
1: D'intervenir par rapport à ça, il est préférable de ne rien faire que de faire une greffe mal que faite. De faire mal. Quotidiennement, ouais. je vois des patients uh -huh. à qui on a massacré la zone donneuse. On fait énormément de corrections à la maison Lutetia, mais on a certains patients qu'on ne peut pas corriger. Parce que la zone donneuse a de été massacrée.
0: Donneuse. Voilà, c'est ça. Euh, en, en quelques secondes, le profil type des patients vraiment en quelques secondes
2: ?– Alors vous avez des euh, jeunes euh, gens qui viennent maintenant de plus en plus, euh, des jeunes gens qui n'ont pas connu Fabien Barthez, euh, <rire> parce qu'ils sont très jeunes, et euh, qui ne souhaitent pas se voir chauve tout simplement. Donc ils viennent très jeunes plus et on bien. les accompagne tout au long de la perte de, de leurs cheveux.
0: – Jérémy, oui. on arrive à la fin de l'émission, qu'est-ce que vous nous concoctez en ce moment
3: Écoutez, en ce moment, je, je vais faire preuve d'humilité parce que je sais que j'ai certains confrères et je vais parler d'eux plutôt qui sont dans une situation très compliquée. Moi, j'ai la chance d'avoir monté il y a déjà quelques années des boîtes de chef privé. J'ai la chance de continuer à travailler très bien, donc j'ai une grosse pensée pour eux. Et je que leur si on veut
0: conscience. Jérémy à domicile, c'est facile.
3: C'est encore plus cher que les cheveux. C'est encore plus cher. <rire> non, non. Oui, si on veut Jérémy à la maison, c'est jouable, bien sûr. Je fais du chef privé depuis des années aux quatre coins du monde et, et je continue à bien travailler. La donc, toc ça fait pas tomber les cheveux. Non, j'en ai jamais non. porté... Ah. J'ai jamais été un cuisinier comme les autres, donc j'ai jamais porté de toc, mais... Je, je, non, ça ne fait pas tomber les cheveux. Ça ne fait pas tomber les cheveux. Donc voilà, juste puisque vous me posez la question, j'ai une très grosse pensée pour mes confrères pour qui c'est très compliqué en ce moment. Voilà.
0: Uh -huh. En tout cas, bah, Jérémy, euh, merci d'être passé sur merci. le plateau. Merci votre avis. On a hâte de vous voir à table avec nous euh, et de nous concocter un bon petit repas. Avec votre spécialité, c'est
3: quoi – J'ai un plat signature qui m'accompagne depuis des années, qui est un risotto de riz noir à la truffe et au vieux parmesan. –
0: Oh là là là, là, on a envie de ça. Merci Jérémy, merci, merci docteur Sarah Fadli. Euh, je rappelle que vous êtes directrice médicale de la maison Lutetia et vous Nathanaël Acnine, euh, vous êtes le président. Merci d'être placé sur le plateau de Capital Santé. À très bientôt pour un nouveau numéro et d'ici là, portez-vous bien. –
3: Merci. – Merci. merci.